0: O episódio de hoje é especial por dois motivos. O primeiro, porque o canal completou recentemente a marca de 100 mil inscritos. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos pela presença por aqui. Meu muito obrigado. E em segundo, falarei sobre o Iron Maiden, uma das bandas que me apresentaram não só rock and roll, mas que influenciaram para que eu me tornasse um cantor, músico e iniciasse a minha jornada na música. Além da história da banda, vou falar também sobre a canção Wasted Years, do sexto álbum, Somewhere in Time, de 1986. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Conhecido por hits poderosos e álbuns icônicos, o Iron Maiden é uma das bandas mais influentes do heavy metal britânico e uma das mais duradouras e distintas desse gênero. Com arranjos marcantes nas guitarras de Dave Murray, Adrian Smith e Janine cares o baixo galopante e expressivo de Steve Harris, a bateria extremamente técnica de Nico McBrain, os vocais poderosos e viscerais de Bruce Dickinson e o icônico mascote Eddie. Ajudaram a preparar a cena do heavy metal e hard rock dos anos 80 e inspiraram uma geração de bandas subsequentes. Formada em Leyron, leste de Londres, em 1975, pelo baixista e principal compositor Steve Harris. A primeira formação oficial da banda contou com os guitarristas Dave Sullivan e Terry Rance, o baterista Ron Rabban Matthews e o cantor Paul Day, e frequentemente se apresentavam no Chat Horses Pub em Stratford, no leste de Londres. Inicialmente a banda se chamava Ash Mountain, mas depois mudaram para Iron Maiden. O nome foi inspirado no filme The Man in the Iron Mask, aqui no Brasil conhecido como o Homem da Máscara de Ferro, inspirado no romance de Alexandre Dumas, de 1939. E essa formação original não durou muito tempo, com a saída do vocalista Paul Day, que foi substituído por Dennis Wilcock, um grande fã do Kiss, que trouxe com ele o guitarrista Dave Murray, que se tornou pouco tempo depois o único guitarrista da banda, com a saída de Dave Sullivan e Terry Rance. Em 1977, a banda passou por mais algumas mudanças na formação, com a entrada de Tony Moore nos teclados, que saiu após o primeiro show. Steve Harris havia se convencido que os teclados não combinavam com o som da banda, e Tony se tornaria o tecladista da banda Cutting Crew. Em 1978, a banda contava com Steve Harris no baixo, Dave Murray na guitarra e Doug Sampson na bateria. E procuravam um vocalista para completar a nova formação da banda. Eis que eles conheceram o vocalista Paul Diano e gravaram uma demo com quatro canções. Iron Maiden. <música> Invasion. Brawler. e a balada Strange World. You are, I'm not really there. E essa demo ficou conhecida como The Soundhouse Tapes, e fez tanto sucesso na cena local que chegou às mãos do empresário Rod Smallwood, que logo se tornou o empresário da banda. E em 79, a banda conseguiu um contrato com a gravadora EMI. O guitarrista Dave Murray convidou seu amigo de infância, o guitarrista Adrian Smith, para se juntar à banda como segundo guitarrista. Porém, ele não pôde aceitar de início, pois ele tinha um contrato com a banda Urchin, na qual ele fazia parte, e o guitarrista Dennis Stratum foi contratado em seu lugar. Pouco tempo depois, o baterista Doug Sampson saiu devido a problemas de saúde, e foi substituído pelo ex-baterista da banda Sampson, Clive Burr. E lançaram o primeiro álbum auto-intitulado em 1980, produzido por Will Malone, que já havia trabalhado com a banda Black Sabbath. O álbum estreou em quarto lugar no UK Albums Chart e apresenta as canções Running Free, I'm running free, yeah. I'm running free. Remember Tomorrow, Transylvania. Phantom of the Opera e Sanctuary. Insatisfeitos com a produção musical do seu álbum de estreia, a banda contactou o veterano produtor Martin Birch, mas tinha receio de que ele não aceitasse produzir uma banda ainda iniciante. E algo interessante, no verão de 1980, o produtor Martin foi visitar seu amigo Rich Blackmore, guitarrista do Rainbow e anteriormente do Deep Purple. E Rich colocou justamente o álbum de estreia do Iron no toca-discos e disse, Martin, por que você não os produz? E Martin disse que adoraria produzi-los. E após uma curta turnê de shows pelo Reino Unido, que apresentou o novo guitarrista da banda, Adrian Smith, que entrou no lugar de Dennis Stratton, que havia deixado a banda por conta de desentendimentos com Steve Harris e o empresário Rod. O Iron e o produtor Martin entram no Battery Studios em Londres, em dezembro de 1980, para a gravação do seu segundo álbum. E para obter as melhores performances, ele os colocou no meio de uma sala de gravação e os fez tocar ao vivo. E alguns detalhes, assim como a voz, seriam regravados posteriormente. E essa foi a forma de trabalho adotado em muitos dos álbuns do Maiden trazendo toda a energia característica da banda ao vivo. E marcou o início da parceria entre o produtor Martin e a banda. E em 1981, o Iron lança o seu segundo álbum, Killers, que apresentou as canções Twilight Zone, Raph Child e o opus de speed metal Purgatory. O estilo musical desse álbum inspirou gerações de bandas de Thrash, Speed e Power Metal. A ilustração da capa do artista Derek Riggs com o personagem Eddie se tornou a icônica marca nas capas dos discos da banda. O álbum estreou no 12º lugar no Reino Unido e alcançou o Top 10 e Top 20 em muitos países ao redor do mundo dando a banda a primeira projeção internacional. E ainda em 81, o vocalista Paul Diano demonstrava um comportamento cada vez mais autodestrutivo, particularmente devido ao uso de drogas, o que afetou diretamente sua performance nos shows. Paul permaneceu na banda até o final da turnê mundial do álbum Killers, quando ele foi demitido. E eis que em setembro de 81, o ex-vocalista da banda Samson, Bruce Dickinson, fez o teste e foi imediatamente contratado. E depois de alguns shows, eles começaram a escrever um novo material para o terceiro álbum da banda, que é esse aqui, The Number of the Beast, lançado em 1982 e gerou os singles Run to, Run to the Hills e a faixa título The Number of the Beast. Na época, por conta de assuntos contratuais com a sua ex-banda Samson, Bruce não pôde adicionar o seu nome em nenhum dos créditos de composição, embora ele ainda tenha dado sua contribuição nas canções Children of the Dam, the, the Prisoner, prisoner. e Run to the Hills. Riding E esse álbum também gerou as icônicas canções 22 Acacia Avenue e Hello Be Thy Name. The Number of the Beast se tornou o número 1 um nas paradas de álbuns do Reino Unido e alcançou o número 33 na Billboard 200. E no final de 82, o clima entre o baterista Clive Burr e o baixista Steve Harris não estava muito bom, e ele foi demitido e substituído pelo baterista Nico McBrain, que tocava na banda de hard rock francesa Trust, e havia conhecido o Iron após ele ter feito alguns shows na mesma turnê em 1981. E o incrível baterista Clive Burr nos deixou em 13 de março de 2013, aos 56 anos. E em 1983, eles lançaram o quarto álbum da banda, Peace of Mind, com singles Flight of Icarus e The Trooper. E esse álbum alcançou o terceiro lugar no Reino Unido e 14 quarto na Billboard 200. E outras canções notáveis desse álbum são Where He Goes There, que é uma homenagem ao filme de mesmo nome estrelado por Clint Eastwood, Revelations, Die with Your Boots On e o épico To Tame a Land baseado em um romance épico de ficção científica de 1965, do autor americano Frank Herbert. Liricamente, o álbum reflete amplamente os interesses literários da banda, com várias referências. E esse álbum foi gravado nas Bahamas, no Compass Point Studios. E mixado no icônico Electric Lady Studios, em Nova York. Estúdio idealizado pelo eterno guitarrista Jimi Hendrix. E logo após o sucesso de Peace of Mind, uma turnê de shows, a banda lançou seu quinto álbum, Power Slave. E como vocês podem ver, esse álbum já é fascinante pela capa. Esse clima do Egito Antigo desperta a nossa curiosidade. E ele apresenta os singles Two Minutes to Midnight... e a icônica canção Aces High. Run, e outras canções de destaque desse álbum incluem a própria faixa título Power Slave e a canção The Rhyme of the Ancient Mariner, inspirada no poema de mesmo nome de 1798, do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge. Conta as experiências de um marinheiro que voltou de uma longa viagem marítima. E o poema começa com um velho marinheiro de barba grisalha, que aborda um convidado em uma cerimônia de casamento para lhe contar uma história incrível, perigosa e sobrenatural sobre uma viagem de navio que ele fez há muito tempo. O convidado do casamento a princípio reluta em ouvir, pois a cerimônia está prestes a começar. Mas os olhos brilhantes do marinheiro o Cativo. Eu vou deixar na descrição o link desse poema fascinante para vocês lerem. E essa canção tem mais de 13 minutos de duração e foi a mais longa do Iron por mais de 30 anos, até ser superada pelos 18 minutos de Empire of the Clouds, do álbum de 2015, The Book of Souls. In the Power Slave foi outro sucesso nas paradas, chegando em segundo lugar no Reino Unido e décimo segundo lugar na Billboard 200. E a turnê que se seguiu ao álbum, conhecida como World Slavery Tour, contou com uma mega estrutura e foi uma das maiores turnês da banda até hoje, com mais de 180 shows em 28 países ao longo de 13 meses tocando para cerca de 3 milhões e meio de pessoas. E em outubro de 85, o Iron lançou seu primeiro álbum duplo ao vivo, Live After Death, que foi um sucesso comercial e de crítica, chegando ao número 19 na Billboard 200 e número 2 no Reino Unido. E após a World Slavery Tour, a banda estava exausta e tirou quatro meses de férias. Nesse tempo, Steve Harris, Adrian Smith e Dave Murray testaram novos equipamentos e sonoridades, o que resultaria no sexto álbum da banda, Somewhere in Time, lançado em 29 de setembro de 1986. E nesse álbum, Bruce queria fazer algo mais semi-acústico, algo semelhante ao álbum Physical Graffiti ou Led Zeppelin 4, do Led, mas a ideia de Bruce foi rejeitada pela banda. Segundo Steve, Bruce tinha ótimas ideias de composição. Porém, elas não eram realmente certas para eles naquele momento. Elas tinham uma pegada meio Jethro Tull e de fato eles queriam uma sonoridade diferente porém não tão distante do estilo já consolidado da banda. Depois que os planos de Bruce de levar o Maiden para uma nova direção musical foram rejeitados, ele se afastou temporariamente, permitindo que os demais assumissem as composições. E nessa ocasião, o guitarrista Adrian Smith contribuiu com três de suas composições, Sea of Madness do, so on... e outras duas que se tornaram justamente os singles desse álbum. As canções Stranger in, Strange Stranger in a Strange Land e a clássica canção do episódio de hoje, Wasted Years. So, a canção retrata a saudade de casa e a solidão, e é, de certa forma, sobre a natureza fugaz do tempo. O refrão sugere a ideia de que se deve ir além dos problemas do passado, e olhar para frente. O título original era Golden Years, mas mudaram para não ser confundida com a canção de David Bowie de mesmo nome. Segundo o guitarrista Adrian, ele tinha receio de mostrar essa canção para a banda, por ser muito comercial e diferente das canções que eles vinham compondo. Mas durante a pré-produção do álbum, ele tocou o riff inicial da canção para Steve, que amou e insistiu que eles gravassem. Vamos ouvir um trecho desse riff da guitarra isolado. E esse álbum foi gravado tanto no Compass Point Studios, nas Bahamas, quanto no lendário estúdio Whistlord, na Holanda. Somewhere in Time marcou uma mudança no som da banda, que apresentava o uso do então inovador sintetizador de guitarra, algo que raramente havia sido usado no metal antes disso. As canções de Adrian. Certamente trouxeram uma cara mais radiofônica para esse álbum, em contraste com as belíssimas composições de Steve, como Heaven Can Wait, Heaven can wait, Heaven can wait. Caught, somewhere time, Caught Somewhere in Time, e a gloriosa Alexander the Great. Assim como a parceria com Dave Murray na canção Déjà Vu. Like like Ao mesmo tempo, a produção musical de Martin Birch se distanciava da estética dos dois álbuns anteriores. Um som mais exuberante e em camadas, que combinava perfeitamente com as novas composições. Foi a produção mais longa e cara do Iron até aquele momento. E esse álbum é considerado por muitos como o álbum mais controverso do Iron até hoje. Somewhere in Time... É uma obra de arte, magnificamente detalhada pelo desenhista Derek Riggs. E apresenta um Ed futurista nesse modo cyborg. E essa arte foi inspirada no filme de ficção científica de 1982, Blade Runner, estrelado por Harrison Ford. Embora espaço e tempo sejam temas comuns nesse álbum, segundo Steve, a banda não pretendia fazer um álbum conceitual, simplesmente aconteceu. E o sétimo álbum da banda... Seventh Son of a Seventh Son, lançado em 11 de abril de 1988. Esse álbum estreou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. E o primeiro single foi Can I Play with Madness? Can I play with madness? Ball. Seguido por The Evil Deadman Men Do, do e a canção The Clairvoyant. destaque também para a segunda faixa, Infinite Dreams, Infinite dreams e a faixa título Seventh Son of a Seventh Son, um álbum conceitual inspirado no romance Seventh Son, do escritor americano Orson Scott Card, sobre Alvin Miller o sétimo filho de um sétimo filho. Segundo o romance, os sétimos filhos têm fortes habilidades mágicas específicas, mas sétimos filhos de sétimos filhos são extraordinariamente raros e poderosos. E esse álbum incorpora elementos do rock progressivo, e também faz uso de teclados sintetizadores, seguindo a sonoridade do álbum anterior Somewhere in Time. Depois que suas canções foram rejeitadas em Seven Son of a Seven Son, Bruce apresenta várias canções coescritas por ele e foi o último álbum de estúdio do Iron a apresentar a formação com Adrian Smith na guitarra. Adrian não gostou muito da direção que a banda estava buscando em seu próximo álbum, No Prayer for the Dying, deixando a banda em janeiro de 1990 e ele retornaria à banda somente no álbum Brave New World de 2000. No Prayer for the Dying é o oitavo álbum da banda e é o primeiro álbum com Janet Gers na guitarra. Janick trabalhou anteriormente com Bruce em seu primeiro álbum solo, Tattoo Millionaire, gravado em 1989, após uma pausa na turnê de shows com o Iron. Esse álbum gerou os singles Holy Smoke, only smoke, only smoke man, you the Bring Your Daughter to the Slaughter, que foi originalmente gravada e lançada por Bruce para a trilha do filme A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, um filme de terror gótico americano de 1989. Mas Steve Harris adorou a canção, e eles incluíram também no álbum do Iron. O álbum tem um estilo mais despojado, direto, que inaugurou uma mudança no estilo vocal de Bruce. De uma voz mais operística da década de 80 uma voz mais encorpada e com um drive característico. E chegamos no nono álbum da banda, Fear of the Dark, lançado em 11 de maio de 92, foi o terceiro álbum a chegar no topo das paradas de álbuns do Reino Unido, e é o último álbum a apresentar Bruce Dickinson como vocalista, até o seu retorno à banda em 1999 e gerou os singles Be Quick or Be Dead, From here, to eternity, Hell, a bad Hell is from here to Eternity e a clássica balada Wasting Love. As canções foram compostas por Bruce, Yannick e Steve, com destaque para a canção Afraid to, Afraid to Shoot Strangers. E uma das canções mais icônicas da banda. Fear of, the Dark. Fear, of the Dark. Fear of the Dark. E esse foi também o primeiro álbum a ser produzido pelo baixista e fundador da banda Steve Harris. E o último álbum a apresentar o trabalho do produtor Martin Birch, que se aposentou após o lançamento e faleceu em 9 de agosto de 2020, aos 71 anos. Após a turnê de Fear of the Dark, Bruce decidiu deixar a banda para se concentrar em sua carreira solo. E junto com Andrew Smith, Bruce voltou ao Iron somente em 1999, com Janet Gers permanecendo na banda, e gravaram o 12º álbum, Brave New World, marcando o retorno de uma das maiores bandas do heavy metal britânico de todos os tempos. Nesse vídeo, eu abordei a principal fase da banda, que merece uma continuação no futuro. Afinal, é uma trajetória bem extensa, de 41 álbuns, incluindo 17 álbuns de estúdio, 13 álbuns ao vivo, 4 EPs e 7 compilações. Definitivamente muito difícil de resumir em apenas um único episódio. Mas na segunda parte desse episódio, eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Wasted Years. Por isso, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. E se gostou, Deixe o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E aqui do lado e também na descrição tem mais vídeos da série. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá.